0: Areena.
1: Siitä on syntynyt vähän sellainen elämäntapa, että kun on sen laudan saanut ja siihen innostunut, niin vielä se on tuossa jalkojen alla. Että kai se on niin vapaa tyyli, että siitä ei ole vaan päässyt kasvamaan irti. Että se on enemmänkin kasvanut mun jalkoihin kiinni
0: Minkä ikäisenä sä aloitit skeittaamisen?
1: 11- tai 12-vuotiaana ja nyt mä oon 26-vuotias.
0: Sä sanoit, että skeittaaminen on elämäntapa, niin mitä sä sillä tarkoitat?
1: No se ei ole pelkästään sitä skeittaamista välttämättä ja niitä temppojen tekemistä, vaan se on omalla lailla yhteisöllistä toimintaa. Ja vähän sellainen tietynlainen ajatusmaailma pitää olla, tai ajatuskuva niin kuin koko maailmasta, jos skeittää. Jos täällä vaikka kävellään kaduilla, niin näkee arkkitehtuurin ihan eri tavalla kuin muut ihmiset, että näkee, että voiko tuota vaikka katukiveä skeittaa ja sillä tyylillä, että kyllä siitä tulee sellainen elämäntapa, että periaatteessa vaikka mulla jos lautaa mukana ja mä kävelen tuolla kaupungissa kuin kaupungissa, niin mulla pyörii koko ajan päässä jossain määrin skeittaaminen ja kaikki paikat mitä mä näen, uudet tai vanhat paikat, niin mä aina mietin, että voiko tätä jotenkin skeitata.
0: Minkälaiset paikat sitten kaupungissa on hyviä skeittämiselle?
1: No siihen, siihen riippuu, että minkälainen mielikuvitus on. Että periaatteessahan mistä vaan obstaakkelista, tai katukivestä tai käsikaiteesta tai parkkipaikoista tai nurmikkoojista voi saada jotenkin mutta Varmaan sitten yleisimpiä on tuollaiset, mitä sanotaan kurbeiksi, eli graniittisia tai kivi, kivestä tehtyjä penkkejä tai vastaavanlaisia, missä sitten pystyy slidaamaan tuolla skateillä tai keksimään tai temppua, niin ne on ehkä sellaisia yleisimpiä.
0: lautailun eli tuttavallisemmin skeittauksen tarkka syntyhistoria on painunut menneisyyden hämärään, mutta varmaksi tiedetään, että laji on syntynyt kadulla. Rullailun varhaisin historia ulottuu potkulautoihin, rullaluistimiin ja mäkiautoviritelmiin, joilla lapset ja nuoret hurjastelivat jo 1900-luvun alussa. Stuurisesti skeittausideologian historia johdattaa 1950-luvulle, Yhdysvaltojen länsirannikolle. Päivinä, jolloin tuulta oli vähän ja meri oli tyyni, kalifornialaissurffarit alkoivat rakennella ensimmäisiä rullalautaviritelmiään. Aluksi lajia kutsuttiinkin nimellä Sidewalk Surfing, eli jalkakäytävä surffaus. 1960-luvun alussa rullalautoja ruvettiin valmistamaan sarjatuotantona ja määrät alkoivat räjähdysmäisesti kasvaa. Jo 1970-luvun puolivälissä Amerikassa oli arviolta noin kaksi miljoonaa skeittaria ja yhteisöllinen kaikille avoin katutaiteen laji lähti leviämään ympäri maailmaa. Pikkuhiljaa varhaiset skeittarit alkoivat rantakatujen lisäksi ottaa haltuun kaupunkia moninne muotoineen. Kaiteita, portaikkoja kivireunuksia, kaltevia betonitasoja ja kaaria.
1: Me ollaan tällaisessa tehdasmiljössä, niin täällä on aika paljon skeitettavaa, että jokaisen tällaisen tehtaan sisäpihalta löytyy jonkinnäköistä lastauslavaa. Eri muotoisia kohtia asfaltista ja saattaa jopa löytyä jotain irrallisia katukiven palasia, vaikka mitä tuolla, mistä voi sitten itse rakentaa jonkun väliaikaisen, väliaikaisen spotin, mitä sitten skeitata.
0: Eli luovuutta tarvitaan.
1: Joo, mutta se on sitten ihan niin kuin oman näkemyksen mukaan, että jotkut tykkää hypätä korkealta alas. iten lähinnä tykkään vähän niinku neppailla vähän sellaisia pieniä ja just sellaisia vähän ehkä kekseliäitä linjoja enemmän.
0: Kuinka monta kertaa tämmöstä temppua pitää harjoitella ja testata, että se alkaa toimia?
1: No siinä vaiheessa kun tempun oppii ja sitä toistaa aika monta kertaa, niin se voi jäädä takaraivoon, että sen sitten tietää heti, että mitä se temppu menee, niin sitten se saattaa mennä ensimmäisellä yrityksellä. Mutta teemput on vähän vaikeampia, missä sitten lauta pyörii ja flippaa samaa aikaa esimerkiksi, niin niissä saattaa mennä sitten useampi yritys. No, nilkat on muljahtanut, nyt ei ole pitkään aikaa onneksi. Mutta nivel että on vähän löysempänä ja pohjan luon on kerran katkennut nilkasta, että se oli vähän sellainen. Huolimaton kaatuminen, että raapusissa kaadu ja nilkka vähän pyörähti virheasentoon. Niin nyt mun lastetta on titaanilevy tuolla nilkassa loppuelämän, loppuelämän mutta onneksi lääkärit hoiti sen kuntoon ja kyllä mä oon nyt pystynyt jo kaksi vuotta sen jälkeen käyttämään maahan normaalisti. Tuollaisia sattuu aina välillä, mutta sitten pitää tietenkin myös muistaa, että suojaa voi käyttää ja kannattaa käyttää, jos on yhtään epävarma.
0: Menskeittaus rantautui 1970-luvulla ja ensimmäiset skeittauksen Suomen mestaruuskilpailut järjestettiin Helsingissä 1979. Tässä ensimmäisten kisojen voittaja Mikko Siukosaari muistelee lajin harrastamista muutama vuosikymmen sitten.
1: Kyllä sitä niin tosissaan tehtiin ja innokkaasti tehtiin ja kavereiden kanssa tehtiin. Et laudat on muuttunut vähän ja temput on muuttunut, muuten se oli siinä mielessä samanlainen. Et ehkä se isoin ero oli silloin, että Helsingissä esimerkiksi niin ei saanut skeitata jalkakäytäville järjestyssääntö kielsi se. Ja jos poliisi tuli, niin se joko antoi varoituksen tai sit yritettiin kattoa ympärille. Et jos kytä tulee, joku huusi, niin sit otettiin laudat heti kainaloon esitettiin kilttejä kansalaisia.
0: Nykyisin tilanne on toinen. Suomen rullalautaliiton mukaan skeittareiden määrä on juuri nyt kovassa kasvussa. Suomessa on kymmeniä tuhansia harrastajia, ja esimerkiksi Helsingin kaupungilla on erityinen skettiohjelma, jonka tarkoituksena on rakentaa ja ylläpitää mahdollisimman monipuolista ja helposti saavutettavaa skeittivaikkaverkostoa. Tässä muotoilija suunnittelija Ilari Pirtilahti, joka aloitti skeittaamisen 80-luvun puolivälissä.
2: Ainakin on enemmän skeittareita, mitä oli ennen, johtuen ihan siitä, että koko laji oli suht tuntematon ihan silloin alusta. Tai silloinhan tuli se 80-luvun buumi, milloin itsekin sitten, että nyt aletaan skittaa. Tämä on se juttu. Mutta laudat oli kalliita ja osa sitten aika monet lopetti ekan talven tai tokan talven jälkeen. Että se jäi sellaiseksi muotiin muotivillitykseksi silloin, ja tota, kyllä mä sanoisin, että asenteet on muuttunut todella paljon. Et nykyään niin kun, skeittaamista pidetään ehkä enemmän sellaisena terveellisenä urheiluharrastuksena, mitä se ei ehkä aina edustanut, että se oli enemmän niin räkänokkien jotain kolistelua vaan, ja melumista ja riahumista, mitä ehkä olikin jossain vaiheessa. Niin kuin on skeittipaikkoja tosi paljon joka puolella ja myydään lautoja kaikissa urheilukaupoissa. Ja, ja en mä usko, että se kovin montaa niin kuin häiritsee se, että kaupungilla skeitataan tai tuoessaan julkisilla aukiolla tai mitä ikinä onkaan. Mutta se, että jos tulee kolisteleen siihen ikkunan alle joskus illalla ja hyppimään ihan kurbiin tai jotain tällaista, niin kyllä en mä tiedä. Ehkä itsekin on nyt sen ikäinen, että kyllä pitäisi sanoa, että <tämmöinen> niin, oikeasti nyt ainakin muualle siitä. Mutta muutos on ollut todella merkittävä ja todella iso, että positiivinen.
0: No, mites tytöt ja Onko tämä mihin suuntaan niin, kehittymässä? Niin,
2: että tuosta voisi ehkä sanoa, että siis nykyään on tyttöskeittareita. Ennen niitä ei vaan niinku ollut. Tai et jos oli, niin se oli kyllä joku niinku yksi tai kaksi. Että ei niitä vaan niinku ollut Suomessa. Ja sitten Ehkä siinä on se sama juttu, että laji on tullut tunnetummaksi ja sit tytötkin on innostunut siitä. On enemmän harrastuspaikkoja ja välineitä saa ostettua ihan mistä tahansa. Ja jos asuis vaikka pienellä paikkakunnalla, voit netin kautta tilata. Se on vaan tullut helpommaksi ja tytöt on sit innostunut siitä. Ja maailmalla on sit esimerkkejä niin kunnon pro-tytöistä, jotka skeittää. Ehkä ne näköisiä esikuvia sit näille suomalaisillekin harrasteille ja myös muille. Jos katsoo netistä jotain näitä prasseista sun muualta tulevia... Niin pieniä ja niin kyllä se on vähän, että jos ne skeittaa niin paremmin,
0: niin
2: <lacht> mitä ihmettä
0: Alkaa harmittaa. Niin,
2: tai siis kehitys kehittyy, näin se vaan menee. Mutta siis hyvä juttu. Kyllä se kaikille kuuluu koko lajia.
0: Suomessa on noin 300 skeittiparkkia. Niitä on sekä isoissa kaupungeissa että pikkupitäjissä, Hangosta Sodankylään. Lahdessa asuva Juuso Haverinen nimeää parhaiksi skeittikaupungeiksi Helsingin ja Tampereen.
1: Siellä on hyvät puitteet kaupungin puolesta, että on parkkeja ja halleja tehty tosi paljon. Ja sitten on myös tosi paljon erilaista arkkitehtuuria kaupungin puolellakin, että pääsee sinne kaduillekin skeittamaan ihan laajasti. Olen seurannut kyllä skateitti parkilla pienenä, kun vähän vanhemmat pojat on tehnyt niitä temppuja. Mutta sitten kun olen alkanut oppimaan itse muutaman tempun ja tutustumaan eri skate niin sitten se on vähän puolia toisin. Että vielä tänäkin päivänä mulle opettaa kaverit jotain temppuja, mitä mä en vielä osaa. Ja mä sitten opetan muille tyyppeleille, ketkä ei osaa niitä temppuja, mitä mä osaan. Niin, että se on vähän sellainen loputon kaava, että koko ajan opitaan lisää ja kaikki opettaa toinen toisiaan siinä. Ootsä nuori tai vanha tai tyttö tai poika, niin kaikki on kuitenkin aika lailla samaa porukkaa. Ja jos samalla skeittiparkille eksytään ja vaikkei tuntiskaa toisiaan, niin silti sitä ollaan kavereita keskenään ja moikataa kun tullaan parkille ja niin poispäin.
0: Näin siis Juuso Haverinen. Helsingissä asuvalle Ilari Pirttilahdelle skeittaus on nykyisin myös työ. Hän on suunnitellut yhteensä kymmenisen skeittiparkkia Vantaalle, Nurmijärvelle ja Raumalle.
2: Itse mä opiskelin ekan taiteita ja sitten teollista tai tuotemuotoilua ja sitten pääsin taikkiin, missä opiskelin huonekalusuunnittelua. Ja ehkä siinä oli se, että tai muotoilu yleensä oli aina sellainen, mitä halusi tehdä ja sitten kuoppi käyttää 3D-ohjelmia ja siitä tuli sellainen perustyökalu, mitä käytetään koko ajan, niin sitten huomasin, että okei, että tällähän voisi ehkä suunnitella myös skeittiparkkeja. Varmaan parhaiten oppii siihen, jos käy vaan ahkerasti niin skeittaamassa. Se on ehkä niin se helppo. <laughs> sieltä ainakin ne ideat tulee. Mitä pitää ottaa huomioon? Eka pitää ottaa huomioon se, että tota, minkä kokonaisen se alue on. Ja sit pitää miettiä vähän, että minkälaisia korkeuksia siinä on valmiina. Onks siinä jotain... Mitä halutaan säilyttää puita, valaisin tolppia, ojia, viemäröitä mitä ikinä onkaan.
0: Me ollaan nyt täällä Hakunilan skeittiparkissa Vantaalla, niin mitä materiaalia tässä on käytetty?
2: No tämä skeittiparkki alun perin, kun tätä lähti suunnittelemaan, niin oli tietenkin idänä että tähän kokonaan betonista, mikä on niin paljon parempi kokonaisuutena kuin se, että laitetaan kahta eri materiaalia keskenään. Mutta niin kuin aina niin tässäkin raha sitten sen, että nämä flatti eli tasaiset osuudet, niin nämä sitten tehtiin asfaltista ja loput tehtiin betonista. Että ongelma siinä on lähinnä, että pikkuhiljaa vuosien varrella ne, alkaa ne liittymäkohdat, saumat alkaa pikkuhiljaa niin kuin vähän rapautumaan, että niitä joutuu sitten myöhemmin fiksailen. Mutta jos olisi tehty betonista kokonaan koko homma, niin se olisi paljon vapaampi vähemmän duunia siinä. Mutta tällä hetkellä näyttää vielä ihan niin kuin hyvältä, että on kestänyt talvet ja sateet ja räntösysteemit.
0: Mitä kaikkia osia tässä keittilaudassa on?
2: Niin, ei tässä paljon tarvita dekki, eli tämä lautaosa, jonka päälle laitetaan krippi. Eli tota, vähän niinku hiekkapaperi, että siinä pysyy paremmin. Siihen kiinnitetään sitten trukit ja trukkeihin kiinnitetään renkaat. Eli trukit on, niitä on kaksi kappaletta ja näihin tulee sitten nämä renkaat kiinni, jossa on laakerit sisällä. Ei siinä oikein niinku aika simppeli. Tämä on vähän niinku kantele, <lopit> missä on renka. Tai niin yksinkertainen vehjä, millä voi tosin tehdä kaikkea.
0: Lautailu on ensimmäistä kertaa mukana olympialajina. Toki on vuoden 2021 olympialaisissa. Tämä lisää varmasti lajin yleistä arvostusta edelleen, mutta skeittauspiireissä olympialaisista on keskusteltu myös kriittiseen sävyyn.
2: Niin, mä en tiedä, mikä tuohon on niin oikea vastaus. Mutta tämä on tässä varmaan sama kuin mikä lumilautailussa kävi. Että, että niin toiset toisi että ei todellakaan että tästä lähteä se elämäntapa sen kokonaan. Tulee tällaista ihan pelleilijä koko hommasta ja isot, isot urheilumerkit alkaa sponssaa ja niin edespäin ja sitten se ei enää aitoa. Sitten toiset on taas sitä mieltä, että se on hyvä juttu, koska se tuo näkyvyyttä ja rahaa ja parempia harrastuspaikkoja. Ja mä oon sitä mieltä, että ehkä ne ketkä skeittaa, niin jatkaa sitä skeittaamista kuitenkin. Ja ehkä se tuo lisää harrastajia taas se näkyvyys, mikä tulee tämän myötä. Et eiköhän siinä ole kaikille tilaa. Hyvä puoli siinä on se, että mä luulisin, toivoisin, että enemmän tulisi rahaa tähän skeittiparkkeihin ja halleihin, mitä ei ole tarpeeksi todellakaan. Meillähän on pitkä talvi ja mitä silloin tapahtuu, niin kaikki pakkautuu sit niinku halliin ja sehän on sitten niinku liian täynnä. Et niitä, niitä jos saisi enemmän, niin ympärivuotinen harrastuminen on helpottu huomattavasti.
1: Tarkoitukseni onkin lähinnä selostaa Rakennustaiteen suhdetta yhteiskuntaamme
0: yleensä. Ei sen... Mitä tekemistä suomalaisella arkkitehtilegendaa Alvar aallalla on rullalautailun historian kanssa. Mielenkiintoinen tarina liittyy pienen mutkan kautta uima-altaisiin. Alvar aalto nimittäin suunnitteli vuonna 1939 porin normarkussa sijaitsevan Villa Mairean puutarhaan uima-altaan, jonka pohja aaltoilee arkkitehdin sukunimen mukaisesti. Myöhemmin 1940-luvun lopulla Alvar Aallon ystävä, Suomessakin vierailut kalifornialainen maisema-arkkitehti Thomas Church, suunnitteli Yhdysvalloissa hyvin samankaltaisen uimaltaan, epäilemättä Villa Mairean allasmallista inspiroituneena ja sen muotoja kopioiden. 70-luvun puolivälissä Kalifornia kärsi pahasta kuivuudesta, minkä johdosta edes uima-altaissa ei ollut vettä. Kaliforniassa yleistyneet altoileva pohjaiset altaat alkoivat inspiroida paikallisia skeittareita, jotka ottivat ne leikkikentäkseen. Juuri tätä uima-allasmallia käytettiin tulevien skeittirampien ja niin sanottujen skeittipuulien esikuvana, ja sen muoto vaikutti ratkaisevasti skeittaamisen kehittymiseen. Monet skeittarit ovat käyneet Villa Mairaassa paikan päällä ihailemassa altaan muotoa. Yksi heistä on Ilaripirtilahti.
2: En mä nyt sanoisi, että mä olisin siitä niin vaikutteita ottanut, mutta tiedän kyllä niin tarinan ja historian. Ja se on vain aina ollut vettä, kun siellä on käynyt, eli sitä ei päässyt periaatteessa kokeilemaan, mutta kyllä me ollaan sitä niin hivelletty sitä reunaa. Mutta tota, sehän olisi, mä olen sitten miettinyt, että se olisi kiva, että nyt kun siitä on varsinkin ollut enemmän keskustelua skeittimediassa ja tällaisessa, niin kuin, että Onko se nyt tämä puuliskeittaus, se skeittaus ylipäätään niin lähtenytkin alun perin Suomesta jotain kautta, että johtuen tästä puulista, mikä siellä Villamaareessa on, niin olisi kiva niin ehkä tehdä niin uusikseen, että teki siitä se sama muoto, mutta niin ehkä skeitettavammat nämä reunat siihen. Tuo on kuitenkin aika haastavan oloinen niin skeittaukseen, mutta mielenkiintoinen.